0: 各位听友，大家好，欢迎再一次收听麦克国聊澳洲。今天是2021年3月15号。呃，前几天啊，我给大家分享了按顺序分享了我之前出去房车游的一些经历啊，和我们在沿途上走的一些比较好玩的小镇，像仙女港啊，以及在墨尔本淘金潮期间发展起来这个温泉小镇 d e l s f o r d 一说到这个 d e l s f o r d 和这个淘金潮的这个关系啊，就想今天利用的机会。就给他深度的来抛一抛这个澳大利亚当年淘金潮、淘金热到底是怎么回事说起来，墨尔本当时淘金潮的这个期间啊，人们都疯狂的从呃全澳大利亚各地涌入了这个墨尔本西北部，现在就是发现黄金的这个矿区啊，成千上万的人从澳南澳啊、从西澳啊，包括从新州塔岛，还有甚至从新西兰，还有就是海外的一些这个呃淘金的移民。随着发现黄金的消息传回英国，更多的人从世界各地、啊、赶赴到澳大利亚，奔向墨尔本所在的这个州叫维多利亚州。那墨尔本在1851年啊发现了黄金，在当年的年底啊就有三万多名淘金者涌入、呃。这些来寻找财富的淘金者都奔向了墨尔本的西北部，就是现在我们所知道的巴拉瑞特，还有 Bendigo 还有就是 Beach 比奇沃夫。呃，等等等等，这些知名的小镇都是在那个黄金从无到有、从荒蛮到繁荣快速发展起来的一些小镇。这些城镇的主要街道到目前为止仍然保持着以19世纪的19世纪这个风格的华丽建筑啊。他们同时也见证着当年的黄金时代。大家有去过这个桃金小镇松分山的，就是一个当年那个时代的一个缩影啊。大家可以去去参观一下。彰显着这些城镇曾经拥有过的这些财富跟时代烙印，呃，所以今天利用这个机会呢，想跟大家来分享一下啊，深度的挖掘一下当年这个澳洲的黄金时代的始末，以及这个黄金时代对澳大利亚国家命运的影响。呃，话说这一七八八年起啊，随着第一舰队就是澳大利亚的这个移民舰队啊，就从英国来的，当时呢，澳大利亚就开始逐渐啊沦为这个英国的殖民地。但是澳大利亚这个殖民地和英国其他的这个殖民地啊，比如像新西兰、南非啊、加拿大和北美等等等等1 3块殖民地相比啊，有很大的不同。大家都知道哈，澳大利亚作为英国殖民地，最初啊，它的作用就是一个放囚犯流放地啊。我们知道发配到这么远的地方劳动改造，这穷山恶水，要啥没啥，巨大的这个蛮欢之力啊，太适合劳动改造了。因为你离开这个劳改营，你都活不了。在澳大利亚之之前啊，呃，其实在这个英国一直都是把国内重犯，当时是往这个北美殖民地去发放啊，卖给当地的什么农场主啊做奴隶。但是后来人家美国啊搞这个独立战争了，对吧？人家把这英国人打跑了，人家不干这破营生了。所以呢，当时澳大利亚就被迫啊，发现这个美国不能去了嘛，就被迫成为了英国的下一个做这个囚犯流放地的这接班人。所以呢，澳大利亚沦为殖民地之后呢，其实经历了两个历史时期。第一个呢，叫做犯人流放殖民地啊，这个时期大概在1788年第一舰队来到澳洲，一直到1830年。还有呢，就是之后的这个叫公民殖民地时期，就是从1831年一直到1900年。啊，因为之后我们知道哈，在这个1900年以后，澳洲就独立成一个联邦国家了。这个从犯人流放殖民地向公民殖民地的转变。主要就得益于其中一个很重要的因素，就是澳洲牧羊业的大发展。1797年，英国移民约翰麦克阿瑟，这样麦克阿瑟跟美国那个麦克阿瑟将军不是一人啊。他从这个好望角啊带回了六只啊西班牙种的这个美丽奴羊毛。我们知道，这个美丽奴羊啊，在澳洲特别火啊，这个品牌。这个美罗美丽奴绵羊啊，其实它是原产西班牙的这个品种，澳大利亚的羊。羊业从此以后就开始腾飞了，这个澳洲美丽奴羊啊，这个名誉全球啊。现在不是还有一句说法说澳洲是骑在羊背上的国家吗？这个畜牧业，或者也就是当时的养羊业，作为澳大利亚一个主要的经济增长点，就出现了，引起了英国当时资产阶级的重视啊，因为特别赚钱，就改变了他们对这个澳大利亚作为这个犯人流放殖民地的这个观念，羊毛经济。让他们意识到了，澳大利亚不仅仅可以用来这个发配充军啊，还可以的发展经济赚大钱。这个南半球遥远的大陆呢，就可以成为一个提供原料、进行投资以及销售工业品的一个场所。于是，就有大批的资金啊，还有资本家就开始关注这澳大利亚的这个细羊毛的生产。随之而来的，就是逐渐增多的这个自由民。来到澳大利亚进行放牧啊，经营农场啊，然后出口羊毛到海外，逐渐的澳大利亚就不光是只有这个囚犯和看犯人的这些军队了，而是从流放犯这个监狱的所在地，逐渐开始转变这个性质，变成了自由民殖民的这个转变过程。到了1830年代的时候呢，这个牧羊业大发展啊，牧羊人不断的深入到澳大利亚殖民的腹地，就到内陆去了。呃，在那个时候啊，就有人发现澳大利亚的土地上啊有天然的黄金。1839年的时候，有一个波兰裔的博物学家叫斯特泽勒奇，这个伯爵啊特别厉害。他在考察澳大利亚东南部农场的时候，就获得了黄金矿产的样本。他还向他当时的好朋友，也就是新南威尔士当时的总督，叫做乔治吉普斯汇报说：“新南威尔士这儿啊有金矿啊，你可千万千万要要知道。” 1 8 4七呃，一八四一年呢，这个莫奇森爵士啊，又发现这个呃斯特泽勒奇带回带回到英国的这个金矿的这个标本啊，和俄国已经正在开发的这个乌拉尔山地区的金矿的这个结构非常相像，所以他们就推测啊，认为澳大利亚呢肯定有大量的黄金啊，但是当时这个澳洲殖民地的官方并没有利用这机会啊，大力的去开探这个金矿，反而呢。他们在竭力的压制这一消息，那到底是为什么呢？因为当局啊，不能，他也不敢任这个淘金活动的自由展开。首先是有一个问题啊，就是当时澳洲殖民地的性质跟地位的问题。澳洲它就是一个流放地，对吧？是英女王，就当时英王的这个呃囚犯的这个流放地。这个地方呢，其实它的所属呢，也是。英王所属，而且他在全球所有殖民地体系中的地位最为低贱，因为他地理位置呢也特别边缘。对于帝国外派到这个澳洲的官员来说啊，他们其实第一的主要任务就是监管这些囚犯，并且维护社会的这个稳定啊，这个维稳啊，维稳是最重要，大家都懂的哈。你要说澳大利亚有金子，要是这个消息捅出去了，这不一下就全乱套了，那后果不堪设想哈。你想，在一八二零年代。欧洲啊，澳洲啊 ，sorry， 澳洲住着四万五千多流放犯，四万五千多人啊，自由民只有两千多，而且很多呢还是以前的流放犯呢，这刑满释放获得自由的，他们都是啊，大部分都是在这个澳洲以这个养羊啊、牧羊来这个为生和赚钱的。当时真正的国家机器啊，归了包堆儿，没多少人，所以说你等于用特别少的人在。监管着很多的流放犯，你说你要把这个金矿的消息给公布出来，那还怎么维稳啊？到那时候，黄金的诱惑下，所有人都得撂挑子跑去淘金，包括那些看犯人的那些士兵，那其他的产业也就会瘫痪。正经事儿基本上就没人来干，那时候澳洲就彻底乱套了。说这责任谁来担吧？所以当时的统治者呢，就在考虑这种风险。所以作为中央集团的官僚机构，也肯定会选择这些降低风险的操作。他尽可能会规避自己要承担的这个行政责任和风险。而且您这些啊是犯人啊，到澳洲来接受惩罚的，到这鸟不拉屎的殖民地啊这来是受罪的。嗯，我要是说告诉你这是个大金矿，那那不是等于是奖励你来这儿了吗？对吧？还有啊，这要是消息传出去了，让再让敌国哈、啊，再让敌国给惦记上，过来跟你抢，对吧？你本来这个军力就不够，那不就更糟糕了吗？所以呢，埋在地下的金子，反正也丢不了，都是这个英王啊，还有女王的，这多一事不如少一事，以后再说啊。反正平稳过渡，我这些政府以后，那谁再说就是以后的事儿了。而且根据当时英国的这个政策规定， 1 6 8 9年开始就制定了这个矿产法。除了像铜啊、铅啊、铁啊这些贱金属，就是不是很贵重的矿藏哈，都可以由私人开发。但是作为非常贵重的这个贵金属，像金呢、啊、银呢、啊、这种矿产，它的所有权与开发权一律归皇家所有。你就算找到了金子和银子，那也不是你的，那就属于女王的，直接没收了啊！这没商量，收归帝国所有。澳洲的土地在法律上其实也是皇家领地啊，是不允许这个私人开采的。你说也就零星的一个半个人如果你发现了黄金啊，这还不打紧。你说这些囚犯也不懂什么勘探和采矿啊，呃，一个半个的这个戴罪之人也不敢挑战权威，他就怕哄抢啊。所以这事儿啊，最好还是捂着盖着。就当没发生过，这是最好的了。而且在当时19世纪中期的时候，地质学也是刚刚兴起，很多时候还是依附于这个植物学跟动物学相关的知识跟研究啊，不太受重视。殖民地政府最喜欢聘用的是植物学家或者是动物学家，而不是那些什么地质学家或者矿冶学家。所以来到澳洲探险的这些人啊，最早都是这种人。他们最关注的是花花草草啊，各种珍奇的什么有袋类动物啊，和各种新鲜的植物啊，而不是被这些土地下面所掩藏起来的这些矿产。哎，这样一来，多处探险队和旅行队啊，都极少考虑对澳大利亚东南殖民地啊进行进行这种矿业哈、啊，尤其是金矿的勘探。学界是如此啊，民间就更缺乏这个黄金的这个矿学知识了。由于黄金啊，这个珍惜罕见。澳洲一般殖民者几乎没有见过天然的黄金啊，就算这个天然黄金样本，就是我们俗称的狗头金，放在你面前，上面全是土，上面都是泥，大部分人啊，绝大部分人都认不出来，更罔论这个开采了。所以呢，当时澳洲大陆有黄金这事儿，一直就很好的被遮掩起来了。尽管澳大利亚殖民当局啊，一直隐藏着金矿存在的这一件事实，但是啊，但是，但是，但是。太平洋另外一端的淘金热迅速就打破了这一局面。1 8 4 8年初，加利福尼亚爆发了淘金热。当时的加州啊，名义上其实还是属于墨西哥的啊，但我们看一下历史啊，当时美西啊和美南部大部分地方是属于墨西哥的，刚刚要被美国啊强行纳入版图，所以呢，属于一个目前当时的时候还缺乏官方管辖的属于这种三不管地带。于是，加州发现黄金的消息就毫无忌惮的就公布于众了。这时候淘金者呀、啊，闻风反正也没人管对吧？随便来，所以呢，黄金开采潮就一发不可收拾。1848年底，加州淘金者的消息啊，就通过这浩瀚的太平洋，还有这个贸易的航线啊，就从旧金山传入了悉尼。当时是悉尼是最大的这个人口的这个登陆点。当时澳大利亚的居民就沸腾了啊！众多拥有自由身份的澳洲居民立马考虑什么？赶紧搭船前往加州啊！哪怕他们对加州一无所知。在1849年，有一艘运输了一千两百盎司金子啊，也就大概约三十四公斤的这个这个船只啊，从北美驶过来，经停悉尼的时候，给大家发现那个黄金长那个样子和那个大的那种程度，大家都惊呆了。之前连加州在哪儿他们都没概念，现在立刻相信了。那加州就是盛产黄金那块宝地。所有的澳洲的人们当时就马上想移民去美国。不仅殖民地中的这个就现有的当时悉尼的人口想去加州，就连很多人啊坐了两三个月的船从英国刚刚抵达这个悉尼，连房子都没有的人，他们一上岸就听说这个加州的淘金热，几乎毫无例外，连想都不想，立马拔腿就走。启程前往加州啊，咱们就去美利坚了。甚至连一天都不想逗留，因为当时悉尼啥也没有嘛，对吧？非常荒蛮。啊，这些刚从英国远渡重来的新移民都是受到了政府的资助。那当时英国政府是给补助的，而且可以获得非常低廉的这个价钱的这个获得土地。啊，其实是英国政府当时鼓励他们来到澳洲，成为澳洲这个劳动力，可以开发更大的这个畜牧业的市场。可是跟这黄金的诱惑相比，谁还管这套啊？对吧？澳大利亚呢，就急缺自由劳动力。本来这鸟不拉屎的地方呢，主要就是靠囚犯啊拿枪顶上脑袋才来的。好不容易这羊毛业现在才有了点起色，呃，刚刚能吸引更多的这个自由民来到这个澳洲。结果这一下子全被这美国这个加州啊旧金山的这个淘金热全给搅和了。在1849年到1851年啊，到1850年吧，这其中。不算吸引新移民方面的损失，仅从澳大利亚出境涌向美国加州的男性移民就达到了六千到八千人啊！那时候澳洲人口很少，六千八千人是很壮观的。如此一来，澳大利亚的劳动力短缺问题呢就雪上加霜。刚刚由牧羊业推动起来啊，开始试行的自由民的这个殖民澳洲的这个政策就岌岌可危了。1849年啊，面对这个汹涌离境赶赶赴加州的移民。当时的新州的这个新南威尔士啊，在整个东南澳大利亚，当时都叫做这个啊新南威尔士州。当时的总督不得不开始考虑以对等的手段来阻止人流的流失。3月1号，总督向当时的殖民国务大臣发去了紧急信件，暗示就是咱们是不是也搞点这个黄金开发呀？他还拿出了证据啊，他新得到了一块重达三点五盎司的纯金的矿石啊，也是冲击金。只是总督还不知道这块矿石到底是确切的出产地是从哪来的，但肯定它一定是在这个，就是新州跟现在这个维州的之间这个叫大分水岭，就是块山区啊，造山运动这个山区的西侧的某个区域。现任的总督和他的前任的态度啊，已经对这件事情的态度已经完全不一样了。新任总督压根儿就没打算向伦敦政府报告有关消息，还极力扼杀这个消息的扩散。到了1851年。当局已经被澳洲发现的这个黄金的这个消息啊，这个困扰的这个进退两年了，进退两难。尽管新任卫士总督受命必须重申禁止私人开采贵重金属，必须保证帝国的利益。帝国当然不希望你们自己的金子，对吧？就被这帮贱民、自由民们抢夺。但是当地的总督也很头疼。你说你不公开吧，人都跑没了；你说你公开吧，又没法跟帝国交代。事实上，哈，澳洲殖民地。这个爆发淘金热，那很可能会导致社会动荡。而要把这个金矿的事情要继续遮掩的话呢，那澳洲又会面临这个劳动力继续快速的流失，最后这个社会就可能就会面临瓦解，啊！但是非常具有讽刺性的是，加州淘金热从一八五零年底开始趋于平息，因为金子没有想象的那么多，对吧？去的人又特别特别多，所以一些前去加州淘金的澳洲矿工啊，因为没有得到。这个想象中这种财富就开始考虑打道回府，回到澳洲。这批淘金移民啊，在加州积累了较为丰富的这个淘金经验，对吧？其中有一名叫做爱德华·哈格雷夫的这个淘金者，突发奇想，坚持要回到家乡啊，回到家乡去淘金。这个人当年啊，就是开启了澳洲淘金潮的第一人。他后来回忆到说。我的脑海中基本上没有地质学方面的任何的理论准备，我只是简单的比较了一下我当年在加利福尼亚所看到的那种地质结构的那些特点，以及18年前我在澳洲见过的景象。而且我完全相信，哈，如果加州啊表露着这种类似这种地貌可以勘测到黄金，那么澳洲也有机会。所以呢，我就马上就去想回国去实践一下。结果这哈格雷夫啊，一八五一年1月份就返回到澳洲。二月五号就结伴前往巴塞斯特。这个巴塞斯特啊，这个是一个当时啊，是一个澳洲最早发现黄金的地方。结果不如所料啊，不出所料，一周之后他果然有所斩获，于是立刻返回悉尼啊，联系当时的那个移民当局。三月初，他见了这个殖民的殖民地的这个秘书，试探性的宣布说自己正在寻找黄金，以求得官方的奖赏。当他发现官方对开发黄金啊根本不感冒，这个然后呢，并且对他的这种要求呢断然否决以后，他又开始威胁当局人说：“如果你要不奖励我，我就把这消息公布于众。”四月十五日，当局回信答应了他的请求。于是四月三十号，哈格雷夫回信报告了金矿的具体位置，旋即又回又返回了这个呃巴塞斯特，他去挖金子去了。而且呢，他唯恐这个政府赖账，还故意把消息呢都捅给媒体了。这样，这样的话呢，就一时激起千层浪。五月十八日，他再次写信给移民局、当地政府，说已经有几百人跟随他一起去矿区采矿去了。从此以后，淘金潮已势不可挡，一发不可收拾。淘金热产生了广泛的社会连锁反应。一八五一年五月份，哈格雷夫将自己发现的这个。巴瑟斯,斯特矿区命名为奥菲尔矿，其实这个词呢是来自于圣经中啊所记载的盛产黄金和宝石的地方，也就是传说中所罗门王的宝藏。在公布黄金这个发现的这个刹那哈，简直无法用言语形容社会各界的那种兴奋劲儿，都跟打了鸡血一样。这个奥菲尔的这个金矿爆发的这头一个月啊。就吸引了数百名淘金者，他们几乎都是从距离他最近的这个大据点悉尼啊，当时主要人口都是在悉尼。然后呢，在哈格雷夫等这个这些从加州啊旧金山返回的这些有经验的矿工带领下，这些白丁们很快他们就学会了如何去找金子、挖金子、淘金的经验，迅速推广到了，就是降低到了任何普通人都可以很容易加入淘金者的这个门槛。这样呢，涌入西南威尔士矿工群体的如雪球一般的滚雪球一样的在壮大。这个金矿呢，在整个的新州的西南部啊，如雨后春笋般冒了出来。这一番操作之后，澳洲人口外流的趋势呢，果然被遏制了。但是，澳洲当局一直担心的社会不稳定局面也同时出现了。于是，总督立刻想搬出私人不得挖掘黄金矿产的这个法规啊，来稳定社会局面。可是你想想啊，这个法规啊是从中世纪就开始有，一直沿袭到现在。那对那些已经为黄金疯狂的人来说，已经基本上没什么约束力了。再说了，山高皇帝远，对吧？你帝国在英国呢，在这个一万英一万六千英里以外的这个地方宗主国澳大利亚，当时的这个，对吧？这个国家机器啊，这个特别的薄弱，就靠这么捉襟见肘的几个政府的人手和几个兵，根本不可能阻挡这个这么多淘金者的步伐。于是， 1851年5月23三号，新当局只好颁布了允许矿工自由淘金，但必须事先缴纳开矿的许可费啊，这就是这个要收税了，表示呢要对皇家的这个所有权要有一定的尊重。这样的话呢，其实就是皇权啊，就是英国皇室拥有黄金的法令，虽然不能被执行，但是可以转化成一种相对应的一种啊这个货币的方式啊，就是。变成一种无足轻重的一种勒索了，就所谓验过拔毛，反正你也得不到全部的这个黄金，但最起码你能够获点利啊，这个也是一个很现实的一个做法。西南威尔士淘金热缓解了澳洲的这个移民往外流失的这个势头，但却引发了殖民地危机啊，而这又促成了淘金热向更深远的范围扩散。西南威尔士淘金热爆发后不到四个月。与之毗邻的维多利亚州，就是我们墨尔本所在的州，维就这个淘金热也拉开了帷幕。一八五一年，维多利亚殖民地啊，也刚刚从新南威尔士州隔离出来，因为最开始的时候，整个东南海岸线都叫新南威尔士，后来维多利亚州才独立出来，作为以这个墨尔本为首府啊，独立成为一个州。当时墨尔本所在的维多利亚州受美国加州淘金热的冲击啊，相对来说比较小，因为这里也跟北美相隔甚远啊，关系也。不多，联系也很少。更重要的是，这里的人群啊，结构相对比较简单，人均的资源又格外的充沛啊。尤其是吸纳了多数就业人口呢，主要是在牧羊业，而牧羊业当时的这个利润的空间非常巨大。不过哈、啊，由于交通设施这个比较落后，当时维多利亚州啊，同样不足以吸引更多的自由民来。因此呢，掌控维多利亚殖民地的大牧场主跟大商人也就一直在力图封杀这个存在。这里有黄金的消息啊，他们害怕这个呃淘金活动啊会一样吸走这个有限的本来就不多的这些牧羊业的这个劳动力，还尽可能的就是还有可能破坏整个这个草场，因为它要挖矿嘛，就会把这个畜牧资源给破坏掉。然而呢，新三藩尔市发生了这个淘金热的消息以后呢，和加州发现黄金当时的情况一模一样，维州的劳动力迅速的开始向新州流失。谁不知道这挖金子比放羊赚钱快，而且还多呀？而且从维州到新州啊，交通成本特别低，因为特别方便就过去了。我们的这个，呃，应该叫东北，就是他们的西南吧，这两个州相接，正好是山区。维州的劳动力啊，就快速向新州进行流失。老百姓纷纷离境，一时间墨尔本人每天减少数百人。当时的人口很少啊，数百人就相当多了，跟现在不能比。社会经济秩序就出现了紊乱，劳动力都涌向了这个新南威尔士的矿区。你说这维州刚刚成立啊，这屁股还没坐热呢，辖区内的人都撒丫子跑了，这问题就太严重了。这时候维州统治阶层的心态发生了变化，他们就想啊，咱们也得想办法，得把这帮人给我抢回来。到了1851年6月份，惶恐不安的墨尔本资本家们就自发成立了一个叫“黄金奖赏委员会”，公告称，任何距离墨尔本120英里范围内，如果有人发现的黄金啊，这个人就将得到200英镑的奖励。当年啊，在这个1850年代，就是19世纪中 ，200 英镑的这个奖励相当于多少钱呢？我查了一下，这个叫做有一个网站叫做 MirroringWorths.com。啊，当按照当时和现在的英国的平均收入跟消费力进行对比啊，呃，当年的200英镑相当于2008年的15万英镑啊。为什么是2008年？因为当时的统计只有在2008年做了比较。但是按照今天的汇率哈、啊，一英镑大概是9块06分人民币啊，不到10啊。但是考虑到通货膨胀，可能在2008年的话远远超过10。所以呢，至少是在150万人民币起步了。我觉得这是一个很大的一个奖励。悬赏公告仅发出了三个礼拜，有一个探金团队啊，就在墨尔本东北方的山区发现了金矿。此后又过了一个月，一名长途马车夫率领他的小伙伴们哈，就在墨尔本西北地区120英里处的这个克伦斯河发现了更丰富的冲击金矿。再之后，发现的金矿层出不穷，淘金热终于来到了维多利亚的每一个角落。除了墨尔本的资本家，殖民当局呢也是这个大力的这个推波助澜啊！ 1 8 5 1年6月份，为了遏制这个新州啊，这维州居民向新南威尔士移民呢，维多利亚州政府当时总督叫拉 a t 他对他就成立了一个叫做他对这个黄金奖赏委员会呢悬赏呢，表示公开支持，并且拨款了1万英镑。大家记住啊，不是200了啊，是1万英镑作为奖励的准备金。找金矿啊，还能有人给钱，这简直不要太美好了。所以一下子，你想想啊，在这种重赏之下必有勇夫的政策下的鼓励，维州的淘金热势不可挡。对当地居民来说，出门挖金子那更像是参加一场盛宴。通往巴勒瑞特的那个小路上，当时挤满了各种牛车、马车、驴车，还有手推车，大家争先恐后啊，成群结队去找金子。据说当时连。一生侍奉上帝的这些牧师们都跑了，这个金钱的诱惑力太大了。到了当年十一月份，墨尔本、举隆及其周围的广大郊区，男性居民集体消失，棉花田荒芜了，羊也没人放了，房间都被出租出去了，这商业也停顿了，学校也关门了，因为老师也跑了。基层的公务员啊，那些政府公务员也都纷纷下海淘金。哎呀，据说啊。当时整个墨尔本的警察部队就剩下一名警察了，你说这怎么整啊？任何契约合同都没人执行了，真正的是万人空巷跑去淘金，这种混乱的情况啊，当时这墨尔本当局想向这个他的总部啊，英国伦敦进行汇报，结果因为沿海的港口的水手们都跑去淘金了，船只被扔在码头好几个月，政府根本找不到。直航能够通到伦敦，结果导致这封汇报的这封信啊，四月份啊，来年四月份才被送到了伦敦。从1852年下半年到1861年啊，在大概这九年时间，海外移民也开始如潮水般涌入了矿区，平均每年都有四万人左右啊。移民中，压倒多数的一定是英国人跟爱尔兰人，然后呢，就是来自欧洲的其他国家的淘金者，像波兰人、匈牙利人、德国人、斯堪的纳维亚人、意大利人、瑞士人。当然了，这里也包括大量的我们中国广东的移民，因为当时我们广这个加利福尼亚叫做旧金山，为什么呢？就是因为在墨尔本的西部发现了他们，我们在中国人圈里叫做新金山，所以呢，也有就是说法说，如果没有这个墨尔本的金矿的发现呢，就没有美国旧金山名字的来历。这是在中国移民里的这个名字的这个称谓啊。当然，还有很多是从美国旧金山啊挖金子挖不着了，转战到新金山的美国人。随着美国人而来的，还有殖民地各种独立的危险意识。你知道那时候美国人是靠枪杆子打出来的一个独立的国家呀，所以他们就会把这种意识带到澳洲来。对澳洲政府呢、啊，这个这个就当时的这个殖民地的这个管理的总督呢是非常非常危险的。但是对于澳大利亚国家的建立跟形成，就埋下了伏笔。啊，而这些人主要来的都是什么呢？都是年轻的男性啊，他们带着对财富的梦想，冲上了这片陌生的大陆。淘金热成为近代国际移民运动的这个关键的助力。澳大利亚淘金热开始以后，维多利亚人口从1851年这之后的十年里面，哈，由当时1851年的7万人猛增至54万，仅仅在1852年一年，就是在黄金发现刚刚这个消息刚走路的一年。仅从英国一地来的移民就多达40多万，而整个澳大利亚人口啊，从1851年的43万增加到了1871年的170万，相当的猛烈啊，增长了三倍多。同志们啊，这就是财富的力量。随着人口的增加，墨尔本的各种生活资源都极度的缺乏，居住条件啊，比那贫民窟还不如。从1852年到1854年那几年啊，通常被称为叫危机年。住宿严重短缺，在网上看到那个时候的照片，在墨尔本满坑满谷啊，当时的那个墨尔本两岸，就是墨尔本的市区、亚拉河两岸，大片大片都是临时的帐篷，什么食品啊、洁净的水啊、生活用品、建筑材料无所不缺，医疗条件也是相当的差，疾病也大量的增加。当时淘金者生活质量极端的艰苦，但财富的诱惑支撑着人们与苦难不断的抗争着，经过了。这一时间的危机啊，人口的增加的和生活的需求，有效的刺激了和这个促进了当地的这个贸易和全球贸易往来。海洋的距离呢，被船运业给缩短了。澳洲成为了新兴的市场，因为这里人口暴增啊，所以呢，海外的船只，尤其是从英国来到这儿的船只哈，源源不断向澳洲进口什么食品啊、各种的饮料啊、建筑材料以及许许多多其他的生活用品和各种机械。淘金热这十年中啊，早期淘金者跟后来的各种大型的矿山公司，生产了全世界将近三分之一的黄金，就是从澳洲来的。澳大利亚的黄金呢，购买英国的各种物资。仅1850年代初，澳大利亚就消耗了中国出口的 15% 虽然人口没有 15% 啊，宗主国虽然失去了对这个金矿的拥有跟开采权，但是同样通过贸易赚的是盆满钵满。同时啊，这淘金热对今天。仍然存在的澳大利亚这个基础设施以及这个历史建筑都有很大的影响。淘金热开始之期啊，你知道那个非常的肮脏又危险啊，又没有就是无政府状态，人满人满为患。当时的墨尔本啊，就是非常非常乱。但是通过这个人的涌入，就是移民带来的各种的这种建设，逐渐成为了世界上最富有的殖民地啊。为了满足极其迅速扩张的人口，基础基础建设的这个建设也。迅速跟进啊，像什么铺设道路啊、修建桥梁、开放水库，为人们提供这个干净的饮用水，兴建铁路以及各种通信设设施。所以，这些重要的基础设施快速的投建，都表明了墨尔本正在从荒蛮的流放地转变为世界先进的文明城市。那到底这个淘金热是偶然还是必然呢？我们讨论一下。澳大利亚爆发淘金热，是一连串的这个历史上那些偶然事件。这个带来的一个结果，在这个过程中呢，历史的偶然性与这投机感啊无处不在。无论是突如其来的这个加利福尼亚的这个淘金热的刺激，还是澳洲淘金第一人这个哈格雷夫根据自己回忆也就回到义无反顾回到这个悉尼去寻金，甚至墨尔本金矿委员会重金悬赏啊，一环又一环的偶然事件推动着澳大利亚淘金潮的发生跟发展。但怪异的是，在乱成一锅粥的淘金大潮冲冲击下。澳洲无论在人口数量跟质量上，以及经济发展、城市建设上，以及国际贸易上地位上，最终都引发了影响深远的历史变局。澳洲从羊背上的国家，又逐渐转变成矿车上的国家，就这样一手牵着羊，一手开着矿车，走向了经济腾飞。一直到目前啊，到这个21世纪也是这样。所以不得不说，澳大利亚这个大陆啊，真的是一片得到了上天眷顾的土地。另一方面，淘金热的爆发呀、啊，有着它历史的必然性。澳洲当局之所以放任淘金热，关键呢，其实是希望遏制自由劳动力的流失。英国在一八三零年代开始实行这个系统殖民理论，羊毛产业让宗主国看到了澳洲的潜力。这就需要扩大澳洲的这个劳动力的供给，可是呢，澳洲大陆的人力资源确实是这个捉襟见肘哈、啊。原住民当时还处于这个原始社会状态，只会打打猎鼠、打打袋鼠啊，这个这个采集果子，而且语言都不通，无法成为可供压榨的这个劳动力来源。而且澳洲地质这个地理位置非常的偏僻，而且长期就是个这个殖民大监狱啊，呃。对这种口碑啊，呃，在那些生活在英国生活还过得去的自由民来说，谁都不愿意背井离乡来到这儿来受罪，所以英国开始逐渐的减少对澳洲流放犯的这个发送，啊，并加大力度哈、啊，资助这些贫困的英国本地的这些自由民来到澳洲来移居，以廉价的土地吸引他们啊。在淘金热爆发以前，自由民已经形成一个在逐渐增加增加来到澳洲移民的这个趋势。这听着怎么像我之前看了一个电视剧啊，叫做《山海情》。刚刚看完一个《山海情》，那里面的这情节我觉得跟这有点像，就有点叫这种搬迁扶贫啊。在英国政府的既定方针下啊，澳大利亚殖民转型存在一种必然趋势。所以呢，淘金热在当时的历史条件下，使得这一个趋势呢不可逆、不可逆转。从更广阔的世界历史进程来看、啊，哈，一八五零年前后，全世界都在一个动荡期，尤其在欧洲啊。处于一个非常艰难的时期，在英国啊，铁路大投机后的这种经济凋敝，爱尔兰大饥荒啊，大宪章运动啊，让整个国家陷入动荡跟发展的低谷。而在法国， 1 8 4 8年的这个革命啊，推翻了政府，巴黎从从此啊就反复进入到你知道法国人最爱搞的就是革命，还有就是政治暴乱的中心啊，这个这个天天在砍人头。随后呢，法国又发动了入侵意大利的战争啊，德意志也是内乱不休，呃，还有这个什么奥匈帝国，诸侯陷入战争啊，还将这个战火呢又引向了波兰。整个世界其实都急需发展，渴求财富跟货币。在澳洲的黄金的发现啊，就简直就是一剂强心针、救命的稻草。这么多黄金的出现，简直是一场没有任何通胀风险的量化宽松。你说这幸福不要来得太突然了吧？那个根本不太受重视，处于欧洲列强扩张边缘地的澳大利亚，通过淘金热给全球的市场都补充了动力。自此呢，澳大利亚的这个经济就开始全面腾飞。淘金为澳大利亚吸引了大批的移民，其中不少呢还有这什么企企业家、银行家、工程师、熟练技术工人、农业家，还有什么畜牧家、教育工作者，还有知识分子、专门人才。这像不像我们现在这个澳洲移民的这个这个方向啊？人们把英国当时先进的生产技术、跟先进的管理经验，还有各种的设备带到了澳大利亚，还有巨额资本也一起跟着进场。澳大利亚从第一产业的农业、第二产业的工业以及第三产业的服务服务业吧，全面开挖。为了解决人口激增的这个呃产生的吃饭的问题，农业跟畜牧业在淘金时期啊，都快速的发展壮大。绵羊的头数呢迅猛增长，而且养牛业也开始逐渐扩大，成为澳洲畜牧业的最主要的一个部分。同时，屠宰业也伴随着畜牧业同步的增长。澳大利亚的畜牧业和这个屠宰业这两大收入，啊，主要是我们知道啊，就是羊毛跟这个肉产品，从1861年到1890年增长了四倍之多。随着农牧业的发展，澳大利亚的基础工业也发展起来了。在19世纪下半叶开始，澳大利亚也像欧洲和北美的很多国家一样，经历着工业革命，既开始了从蒸汽化到机械化的过程。到19世纪末，澳大利亚初步建立了近代化的基础工业。比工业发展的更好的，就是我们现在熟知的，就是澳洲的采矿业和冶金业。因为澳洲最赚钱的行业就是这个矿业了。那到目前为止啊，这金采呃金矿也是开采的差不多了，但是呢，下一茬产品像煤矿跟铁矿石又开始续上了。毕竟啊，对吧，家里有矿啊。直到现如今啊，这个畜牧业跟采矿业都还是澳大利亚经济赖以生存和发展的两大支柱，也是出口贸易的两大支柱啊。好了，今天通过这些时间想跟大家回顾一下这一段精彩纷呈的澳洲的淘金史。让大家深度了解一下这块大陆如何从当年的荒蛮走向现代的这个过程，淘金潮也开启了澳洲民族独立国家形成的一个进程。上天眷顾到澳大利亚是如此的幸运哈，以为最开始啊亦是一手烂牌，抓着抓着就抓住了王炸，这确实不得不服哈、啊。历史发展处处充满着偶然，但是也都有其必然性。好了，再次感谢大家收听我的节目。还是老规矩哈，我们在节目后面点赞、留言和转发三件套。全网搜索 “Michael 郭聊澳洲”或者是 “Michael 郭在澳洲”的音频和视频节目，更多精彩等着你来。我们下期再见，拜拜！感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目，也欢迎您同时订阅 “Michael 郭聊澳洲”同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号。